0: tardes, días, lo que sea donde estés escuchando, en el momento en el que lo estés escuchando el día de hoy tengo que decir es el primer podcast que hago <ríe> pero estoy muy emocionada porque tengo una invitada de manteles largos o sea, tengo una invitada que nos le pone la vara muy alta a los siguientes invitados, yo no sé, andes voy a sacar, iré resolviéndolo conforme vaya sucediendo, pero ahorita estoy muy emocionada porque tengo conmigo a la maestra Cristina Barros. Ella es escritora, maestra, columnista, activista, enamorada de México, enamorada del maíz y justamente viene a hablarnos de eso, del maíz, de por qué eh, hace lo que hace, por qué la mueve esta causa y que nos cuente un poquito cuál es la situación que está viviendo el maíz en México. Y en general en el mundo. Así que bueno, estoy muy muy contenta. Cristina, un honor que me acompañes en este primer podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Cristina. Pues muy, muy contenta también de, de, de ser parte de esta nueva experiencia tuya, ¿no? De comunicación me parece excelente. Entonces y bueno, pues el tema este ahora sí que como dirían es mi mero boli, ¿no? sí. <risa> con mucho gusto platicamos.
0: Sí, la verdad hay muchas personas, eh, cada vez más, que yo estuve pensando, ¿con quién puedo platicar acerca del maíz? no Y bueno, depende de desde dónde quieras abordarlo, ¿no? Pero cuando empecé a buscar acerca del maíz, pues el primer nombre que salta es el tuyo. De hecho, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de esta distinción que te hicieron en el 2018 de, de que eras la mujer, que La primera mujer en recibir esta condecoración de la Academia Culinaria de Francia, de algo así. Me, me, a ver, cuéntame, cuéntame, porque se ah, escucha súper sí. rimbombante. Sí, sí,
1: esto, esto, esto fue eh, eh, una propuesta de Guy Santoro y de Ricardo Muñoz Urita ante la, la Academia Culinaria de Francia. Y en efecto, soy la primera mujer en recibirlo. De hecho, se llama, eh, eh, es decir, paso a formar parte de la orden del caballero. Tenía <ríe> que ser de la dama. Entonces, soy la primera dama eh, con la orden de caballero. ah ¡Qué increíble! <ríe> en, la, en la Academia Culinaria de Francia. Y, y esta condecoración se entrega eh, eh, a quienes eh, han estado vinculados con la cocina también, como es en mi caso, desde la investigación. Es decir, no solo son chefs los, los que ganan este, esta, este galardón, sino eh, también quienes se han, se han dedicado a la investigación en la cocina. Y bueno, pues yo tengo ya más de 20 años trabajando este tema, desde que en 1992 Mónica del Villar y yo publicamos un libro que se llama El Santo Olor de la Panadería. Mm. Y bueno, pues... Eh, Ah, de ahí, eh, decir curiosamente, empe empecé con el trigo, pero muy pronto me fui por los caminos del maíz. Y, y, y bueno, pues eh, todos los 22 de septiembre de, de 2009 estamos celebrando ya el Día Nacional de Maíz. El año pasado, en, los, en 2019, se hizo oficial ese, esa, esa celebración, eh, porque lo, los legisladores ya eh, eh, lo. Pues, lo lo tomaron como, como un, un, un hecho eh, ya, eh, digamos, oficial, pero es una iniciativa netamente ciudadana, ¿no? Y, y bueno, nace eh, en, para, para la defensa del maíz eh, frente al Tratado de Libre Comercio, que ha traído una serie de consecuencias eh, muy serias para, para el campo mexicano, eh, eh, y también eh, aunado a ese tratado, pues... Eh, los organismos genéticamente modificados, ¿no? Está este problema que, que también es uno de los que afecta al maíz. Pero, ¿por qué me, me, me comentabas al principio, antes de empezar a grabar, eh, qué es lo que me ha enamorado del maíz? Bueno, pues hay muchísimas cosas. Eh, te diría, eh, si fuera nada más una cuestión eh, de tipo emotivo, eh, pues... Eh, eh, el campo la milpa, los colores del maíz, ¿no? los colores que son infinitos, uh -huh. uno, uno eh, cree en general que hay un solo maíz, ¿no?
0: el amarillito
1: como que se te ocurre una mazorca uh -huh. de granos blancos uh -huh. y, eh, y, pero la verdad es que hay de todos los colores ¿no? Y, y, y esto ya pronto descubres que está ligado incluso a cuestiones de tipo simbólico, es decir a hay, hay cuatro rumbos de acuerdo con la cosmovisión mesoamericana y esos rumbos norte, sur, este y oeste eh, tienen, eh, tienen un color determinado cada uno, blanco, negro, rojo y amarillo. Y, y justamente los colores básicos del maíz serían esos, pero luego ahí es, están todas las mezclas imaginables eh, eh, ahí adentro. Tú, tú puedes encontrar mazorcas con granos rojos, azules, blancos en una sola mazorca, puedes encontrar eh, mazorcas que son como de, como de semillas de que parecen granates, ¿no? Algo extraordinario. Uh -huh. Y también maíces eh, francamente negros un, con un brillo eh, fantástico. Y, y, y entonces, bueno, también vas descubriendo eh, que en, en los colores hay variedades en cuanto a los usos en la cocina. Uh -huh. y, y también en la forma de los granos, porque no solo varían en cuanto uh -huh. al color. Hay granos grandes, por ejemplo, los maíces pozoleros, eh, eh, ¿no? que son los, 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 los del grupo chalqueño. Bueno, pues esos son de, de grano grueso y, 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 la, y de, de, digamos el contenido de almidones es lo que permite que los granos floreen a la hora de cocer. Uh -huh. Y en un caso parecido están los palomeros, que allá al revés son bien pequeñitos, pero esos con calor seco revientan, ¿no? Entonces uh -huh. los pones al comal y empiezas a formar palomitas de maíz. Uh -huh. y, y, y luego empiezas a ver, bueno, esta historia del, del reventado de los cereales, que hoy da pues ingresos multimillonarios a las cadenas de los terribles cereales matutinos que son un claro. desastre sí. para la salud, claro. eh, pero pues, eh, eh, ¿cómo nace este reventado? Uh -huh. eh, y entonces yendo hacia, hacia atrás en la historia te encuentras con investigaciones como las de Daniel sizumbo y Patricia Colunga eh, que eh, eh, eligieron un lugar que pudiera tener la similitud con, eh, por sus condiciones con el lugar donde hubiera podido iniciarse la agricultura en Mesoamérica con la cuarteta de la, de la milpa y entonces eh, localizan un lugar cerca de Colima empiezan la investigación, en ese lugar desde luego lo que buscaban es que hubiera el antecedente eh, arqueológico del maíz, que es el pio simple, el antecedente silvestre, que hubiera antecedente de frijol, de calabaza, de, de, de chile, y, y en efecto ahí no encuentran, pero van más allá de, de su investigación y, y descubren que eh, platicando con la gente cercana a estos lugares, eh, todavía se conservan preparaciones eh, que, que se usaron en la, en la época precerámica. Uh -huh. eh, entre otras cosas, que los granos de piosintia se revientan para formar palomitas. Y entonces empiezas a explicarte por qué eh, dedicas un esfuerzo de Prácticamente mil años, de acuerdo con el doctor Turrell, que eso debió durar el proceso de domesticación del maíz de teosimple a un maíz cercano al que conocemos hoy, con transmisión oral de generación en generación. ¿Por qué hacer semejante esfuerzo? Bueno, pues, eh, seguramente nuestros antepasados vieron la calidad, o sea, sintieron en sus organismos la calidad de eh, la proteína del maíz, pero era muy duro el teosimple. Entonces, uh -huh. De, de, para molerlo eh, eh, costaba mucho trabajo, y, y entonces lo que hicieron fue mm, reventarlo justamente y entonces con estas palomitas tienes ya un alimento mucho más digerible, pero si lo quieres moler también una harina mucho más fácil de obtener. Claro. Y, y, y luego entonces esta planta empieza a decirles cosas, ¿no? Es que la, la, la mazorquita inglés, si tú la conoces, pues es muy delgadita, tiene muy pocos granos, 20, 30, y son duros. Entonces, eh, empezaron a tratar de ir seleccionando a, a aquellas plantas de teo simple que convinieran a ciertas especificaciones. Es decir, eh, eh, una fue que estuvieran cubiertas esas semillas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, así se, se fueron generando, digamos, las mazorcas que conocemos ya perfectamente cubiertas con las hojas, para que porque además todo esto, y esto es importante, ocurre en, en tiempo de lluvia. O sea, el, nuestras cosechas de, de agricultura familiar son de temporal, entonces están ligadas mm, totalmente a la lluvia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas mazorcas se protejan? ¿Cómo hacemos además para que haya más hojas en la planta, para que las hojas sean más gruesas? para que reciban más rayos solares. Eh, 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 t -t -t Todo esto se fue trabajando y también la adaptación de los maíces a diferentes ecosistemas. De tal forma que tú tienes maíces para la sierra, raramuri o bueno, tarahumara, pues entre los raramuris, o tienes eh, eh, maíces para el nivel del mar eh, en, en, en Oaxaca o en la Mixteca, con, con, con matas de maíz que alcanzan casi los dos metros de altura, uh -huh. porque están buscando los rayos del sol, ahí hay mucha neblina, ¿no? Eh, y otros chaparritos para aguantar los vientos. Uh -huh. Y entonces, bueno, el prodigio es algo increíble, ¿no? Claro. Es decir, este trabajo en selección genética a mí me, me emociona, me maravilla, y bueno, no solo a mí, sino a los biólogos actuales, o sea, cómo se dio ese salto no hay otra planta con una evolución semejante. Es decir, si tú ves el arroz eh, arqueológico y ves el arroz actual, se parecen muchísimo. Lo mismo pasa con el trigo. En el caso del maíz, es un salto cuántico, diría yo, ¿no? Uh -huh. Pasar del diosínse al maíz que conocemos. Entonces, eh, todo, toda esta sabiduría, este conocimiento en torno al maíz, este amor... Este
0: Brincan. ¿Cómo que brincan? Sí.
1: Claro. Entonces necesitas de la mano del hombre o de la mano de la mujer para que estas, estas mazorcas se desgranen y entonces las puedas sembrar y obtener las plantas que, que necesitamos. Claro. Y eso a, a, ata al maíz, al hombre, pero al mismo tiempo al, al, el, 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 nos alimentamos de maíz. Uh -huh. Entonces lo necesitamos.
0: Sí, hace es una, una simbiosis una, mutualista.
1: Y más yo en términos biológicos ¿verdad? Claro. Porque eh, estamos unidos y entonces por eso hay un poema en agua que dice él es el que ríe, él es el que canta, él es el que llora, nuestro maíz. Pues sí, porque no sabemos dónde empezamos nosotros y dónde empieza él. Uh -huh. Somos hombres y mujeres de maíz, ¿no? Uh -huh. entonces, to toda esta gama sí. de simbolismos, de cultura, de la parte biológica, bueno, me fascina,
0: Cristina. O sea, digamos que basta con que conozcas el maíz para que te enamores de él. Porque ahorita que estás diciendo todo esto, sí dices, wow, o sea, es que más bien nosotros como mexicanos sabemos que estamos atados al maíz de alguna forma. O sea, nadie se imagina aquí vivir sin una tortilla, ¿no? En México, o sea, es de lo primero que cuando vas al extranjero, cuando regresas dices, hay un taco. ¿No? Este, sea, casi que te puedo decir, seas vegano o seas no vegano, lo que sea, la tortilla es la tortilla. O sea, si le pones adentro verduras o le pones adentro carne es otra cosa, pero la tortilla es, es importantísima, ¿no? Pero sí es cierto que, aunque eso lo sabemos muy bien, Ahorita todas las cosas que me estabas diciendo, pues la verdad es que las desconocemos muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, eso que estabas diciendo ahorita de que si sí hay maíz, este, palomero, maíz pozolero, etcétera, muchas veces tú no sabes de dónde viene. Yo me di cuenta ahora que mi hijo, que tiene dos años, bueno, tiene dos años y medio, me dijo, palomitas de maíz, ¿no? Y yo, ah, sí, palomitas de maíz, le gustan mucho. Y entonces el otro día le estaba enseñando un libro de la Jolote y le dije, mira, ¿qué es esto? Esto es maíz. Y me dice... Ah, es maíz, ahí hay palomitas. Y yo dije, Ay, pues, pues no, Yo... ese Ese da maíz, tipo los elotes que te comes, mi amor, ¿te acuerdas de estos elotes que te comes con limón? Sí, ah, es ese. Ah, ok, y las palomitas, y yo de pronto dije, Ah, chirrión, pues quién sabe. Y dije, pues seguramente también, porque pues sí, son de maíz. Y ya... Y justo pasó lo que dices, que mi mamá le hizo pozole y le dijo a mi mamá, cómete el maíz. Y dijo, maíz, el de las palomitas. Yo no, dije, pues ¿de dónde viene este? O sea, la verdad es que uno convive con esas cosas, pero sí de pronto dices, bueno, pero ¿cómo es esta planta? Es, me imagino que debe ser otra variedad, pero ¿por qué estos salen grandotes? O sea, mira, yo tengo un doctorado en, en ciencias de la Sostenibilidad, estudié Biología y no tengo ni idea. O sea, realmente no es algo que te enseñen en la escuela ni que aprendas este, fácil, ¿no? O sea, la información respecto a estas cosas a lo mejor está como muy englobada en un grupo de personas que justamente se han interesado y que después, bueno, este, ya lo han estudiado muy a fondo, pero muchos de nosotros vivimos en la completa ignorancia no y debería de ser algo que todos sepamos, o sea, que todo mundo en, tú vas a, a cualquier país y que sepas perfecto de dónde viene justo el maíz pozolero, el maíz, de, el maíz de, este, de tortilla el maíz, o sea, yo te aseguro que hay mucha gente que no sabe incluso que puede haber maíz rojo o ¿no? como dices tú, como moradito a mí una vez me dijo alguien, es que yo no como maíz, eh, tortillas moradas, porque esas las pintan. Y yo le dije, ah, churrón, ¿las pintan? Le dije, no, según yo es de maíz este azul, ¿no? Y me dijo, no, eso lo pintan. Y después investigué y vi que en realidad sí hay personas que pintan el, las, el maíz para que sea como tortilla azul, y en realidad no era, pero en realidad pues también es que hay maíz azul y de ahí salen las tortillas originalmente, ¿no? entonces es, es, es una lástima que como mexicanos la verdad es que no tengamos ese nivel de este pues de conocimiento que como dices o sea solo si te interesa pues te, te metes a, a investigarlo porque en realidad pues no es este información básica por decirlo de algún modo no
1: sí así es así es Cristina y eso es, eso es grave pero pasa con prácticamente todas las expresiones de nuestra cultura no sí. es eh, decir desafortunadamente aquí hubo una colonización, digamos, mental muy fuerte, ¿no? A partir de sí. la invasión española. Y nuestra cultura quedó como relegada. Fue, fue la cultura perdedora, entre comillas, ¿no? Uh -huh. y, y conforme el tiempo pasa, y sobre todo, pues, a partir, sinceramente, de la Revolución Mexicana, fuimos descubriendo estos valores, y fuimos descubriendo todas estas formas culturales, y cada vez nos maravillamos más frente a más cosas. Fíjate, por ejemplo... El, 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 siendo México el, 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 el país donde se origina el maíz palomero, eh, el, 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 importamos casi todo, el, casi todo el maíz palomero que se, que se consume en, en México. Y, y, y muchos niños pensarán cuando vean una bolsa de palomitas que eso está ligado a los cines y que se den cajas no como claro. piensan que la leche viene en botes de cartón, claro. un desastre, sí, ¿no? un sí. desastre porque sí, nos hemos alejado de la naturaleza de una forma impresionante, nos sí. hemos alejado del campo también muchísimo, y, y no conocemos esos maíces palomeros, entonces hay, hay hay Rafael Mier está trabajando mucho en el rescate de maíces palomeros mexicanos, eh, que en el Estado de México incluso hay variedades de maíces palomeros, no hay un solo maíz palomero, y, 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 y es muy importante que trabajáramos de tal forma que se pueda producir el suficiente para que lo tengamos aquí porque además las palomitas de maíz son un alimento excelente eh, claro, no esas que vienen para que las metas claro. al microondas claro. ¿verdad? porque tienen unas grasas espantosas claro. sino unas palomitas sencillas de maíz hechas en tu propia casa con un poco de sal son una magnífica botana bien llenadora y para los que tienen problemas de peso, que no es mi caso, bueno, pues sensacional, pues te puedes comer todas las que quieras, ¿no? Claro. Y, y, y fíjate, eh, el tema este que dices de las tortillas pintadas tiene que ver con que se ha ido descubriendo que los maíces rojos y los maíces azules y negros eh, tienen eh, eh, a, antioxidante. Y, y que entonces eh, son de mejor calidad, digamos, eh, para consumirlos, incluso que los blancos. Y, y, y tú vas a Estados Unidos y te encuentras con que ya hay una demanda importante de maíz azul y que los venden en forma de totopos y, en fin, de, de otras maneras. Uh -huh. y, y, y aquí, pues, la demanda hace que las malas marchantas, ¿no?, uh -huh. pinten la masa para dar a creer. Claro, ya cuando vas teniendo experiencia y conoces bien los colores de los maíces ya convertidos en tortillas, pues tú... Te vas cuidando de las tortillas pintadas, ¿no? Pero, pero es por eso, porque tienen estas cualidades de, de tener antioxidantes. Uh -huh. Y, y, y la, la otras, otros maíces son los buenos para pinole, justamente los rojos, los azules, eh, eh, que son más dulces, más suaves para para moler y por lo tanto para convertirlos en harina. Pinole en agua quiere decir harina, tal cual. Y, y, y eso, bueno, entonces te da otro tipo de, de, de maíz necesario para la cocina. Pero si te vas más allá, eh, eh, las ayudas oaxaqueñas necesitan un maíz específico. Mm. Y los totopos de Oaxaca también necesitan maíces específicos. Mm -hmm. Entonces, eh, no no es cualquier maíz el que tú eh, requieres para, para los usos culinarios y, y ahí la biodiversidad y la riqueza de la cocina mexicana van ligadas. Uh -huh. De manera que si tú dices que vas a proteger a la cocina mexicana, necesitas proteger a la biodiversidad
0: de, de nuestros
1: maíz. maíces, ¿no? no. Eh, eh, otra característica puede ser el que eh, los señores eh, que, que, que siembran eh, la milpa eh, decidan que lo que quieren es maíz con muchas hojas porque les conviene vender la hoja para tamal. Y entonces también se van seleccionando los maíces que tienen es, es, estas cualidades, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego el maíz está en la milpa, no, no es un monocultivo originalmente, uh -huh. nunca lo fue. Ni uh -huh. aún en los restos arqueológicos hay ya evidencia de que estaba alrededor con otros cultivos. Y, y, y los básicos debieron ser, pues, frijol, calabaza y chile, ¿no? Entonces, maíz, frijol, calabaza y chile, que es lo que llaman... Eh, los, los pueblos originarios del sur de Estados Unidos, las cuatro hermanas, ¿no? Los Hopis, los Unis, los Navajos, todos ellos los, las conocen como las cuatro hermanas y, y, y son básicas, pero también hay telites en la misma. Entonces tú, tú hablabas del taco vegano, bueno, pues un taco <risa> vegano con quelites al vapor, no te cuento lo que es, y si le pones una buena salsa, de chile molcaje te pues es la delicia, ¿no? Ya no sí. necesitas otra cosa. Sí. Y de hecho, el doctor... Víctor Burges dice que con, con maíz, frijol y una salsa tendrías todo lo que necesitas.
0: Completamente. ¿No?
1: Porque, claro, claro, porque entre el frijol y el maíz están todos los aminoácidos que requiere una proteína, ¿no? Sí. Y por el otro lado tienes los minerales y vitaminas que te proporciona la, la salsa y luego ya entraríamos a otro territorio que es el de la nexamalización pero ese es infinito y da para la otra media hora. Pero, <risa> pues, pues, nada más lo menciono como una gran tecnología, invento mesoamericano también, que eh, hace mucho de mucha mejor calidad el consumo de maíz, ¿no? Claro. Es decir, eh, entre otras cosas, libera la niacina, que es una, una vitamina del grupo B que impide que te dé pelagra. Eh, eh, pero bueno, toda esta, esta biodiversidad, toda esta riqueza, sí ha sido amenazada, porque Por un modelo de agricultura industrial que ve en el maíz simplemente un, una mercancía. No ve el complejo cultural que nosotros tenemos en torno al maíz, ¿no? Porque otro tema grande sería hablar de cómo el ciclo de la milpa da lugar a numerosas ceremonias y festividades, ¿no? Y, y por eso eh, Guillermo Borfil decía que el, el, el maíz es el fundamento de la cultura popular mexicana. Muchas de las danzas, la música, eh, eh, las eh, artesanías que, que se producen, se producen en torno a las ceremonias del ciclo agrícola, que se buscó ya un, después de, 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 de que vino la invasión, acomodar, digamos, al calendario católico para que pudiera pasar la aduana de los trailes, no Y entonces... Eh, eh, tienes, pues desde el 2 de la Candelaria con la bendición de las semillas, pasando por el 24 de junio y la petición de lluvia, o por eh, justamente el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel, que lo elegimos para el Día Nacional del Maíz, justo porque eh, se, se recogen los primeros celotes. Y San pues, Miguel Arcángel, bueno, pues está asociado con Tlaloc, definitivamente, ¿no? Es un, es un uh -huh. santo que por portar una espada, pareciera que tiene un rayo en la mano. Uh -huh. Y justamente lo que se pide es la protección a la milpa para el último tramo hasta que lleguen ya las mazorcas a, a poderse cosechar, ¿no? Uh -huh. es, es un tramo en el que tú necesitas proteger a la milpa de las granizadas o de que escasee el agua en el último momento y no puedas llevar a buen logro tu, tu, tu siembra. Entonces... Uh -huh. Todo esto es, es, es un mundo maravilloso, ¿no? Y, y cómo las mujeres participan en la selección de, de las semillas, en fin. Eh, pero ahí está la, la amenaza, decía yo, de esta agricultura comercial que ve en el maíz un hecho exclusivamente económico y que lo que ha buscado ha sido apoderarse de la mayor parte de tierras arables del mundo, de la mayor este, cantidad de agua, y eh, además de la ha buscado la privatización de la ciencia, ¿no? Claro. Eh, y, y por, por diferentes eh, eh, caminos. Uno, la hibridación, digamos, clásica, ¿no? En, en italiana, pero otro, el de eh, la, la transgénesis, que eh, como sabes, pues consiste en, eh, en insertar en, en la cadena del, 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 del ADN eh, de, del maíz eh, material eh, biológico de otras especies, no plantas, es decir, bacterias, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. y, y entonces eh, eh, esto permite, sobre todo, dos variedades de maíces hasta la fecha, porque han sido muy pobres eh, realmente los, los logros de, 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 de esta tecnología, eh, uno que es eh, resistente a los herbicidas, Uh -huh. particularmente al glifosato uh -huh. ¿no? y otro a un insecto que pues, en México no es problema pero este resistente al glifosato se vendió como que iba a requerir menos agrotóxicos iba a requerir menos agua, iba a, a dar una producción mayor y esto se ha demostrado claramente con numerosos estudios, hechos incluso en Estados Unidos no es verdad uh -huh. con los híbridos eh, digamos clásicos, tú logras eh, la misma producción que logras eh, en toneladas, digamos, que logras con los transgénicos y sí ha aumentado de manera exponencial el uso de agrotóxicos a partir de, de, del uso de, de los transgénicos y porque además lo terrible es que eh, se han ido volviendo eh, resistentes las, las hierbas a, 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 los, a los herbicidas y se han generado nuevas variedades y entonces se han convertido en malezas muchos de los sembradíos para no hablar de la contaminación de los mantos freáticos de los suelos, de los problemas a la salud humana que el glifosato acarrea, pues ya es considerado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como un potencial cancerígeno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues... Eh, por un lado, las bellezas del maíz, por el otro lado, las amenazas que se ciernen sobre el maíz por esta visión comercial que es la que tiene al planeta en vilo, porque como tú bien sabes, la agricultura industrial es la causante eh, en buena parte de los efectos a la naturaleza que nos han llevado al cambio climático, ¿no? Sí. Entonces, pues, lo que está en juego es conservar la agroecología, estos sistemas sustentables como de la milpa ¿no? y de otras formas de cultivos familiares que están en todo el mundo y, y curiosamente rescatar el dato de la, de la FAO, de la, de la, de la Organización para, para la Alimentación y la Agricultura de, de la ONU que en, 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 determinan que actualmente quienes nos dan de comer son justamente los que producen en pequeñas unidades familiares. 80, 70% de los alimentos del mundo provienen de esas unidades familiares. Y además son alimentos que no viajan largas distancias, por lo tanto, tampoco contaminan a su paso, ¿no? Claro. O sea, bueno, pues es un mundo infinito, Filipe. Sí,
0: sí, sí, sí. No, pero la verdad es que sí, uh, te vuela la cabeza. Bueno, yo cada vez que escucho acerca de, del maíz, de la milpa, hace poquito me invitaron a escribir un, un capítulo de libro de... Era la herencia colonial ambiental. Algo así, ¿no? Y eh, la verdad es que lo mío, lo mío nunca ha sido como la historia, ¿no? Y me puse a leer, me puse a leer acerca justo de la conquista, del periodo colonial. Y la verdad es que sí me pareció maravilloso porque... Eh, de hecho, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? En la casa que tengamos vamos a tener una milpa. <risa> porque es que me parece fabuloso, ahorita ya sabes, estamos sembrando lo que todo el mundo empezó a sembrar durante la cuarentena, este una papa la puso a germinar, o sea, todas mis tías las que habían sido fresas históricamente, <risa> no, o sea, que no habían sembrado nada en su vida, ahora tienen una, tiene cilantro, otra sembró no sé qué, o sea, como que en esta cuarentena todo mundo se puso como más activo respecto a plantas en general, ¿no? O sea, y, y sembraron ajos y así, tenemos como nuestro huertito en la casa, pero le dije, no, hay que pensar en tener una milpa, no sé qué tan factible sea realmente eso, pero la verdad es que sí te enamoras de lo sustentable que era justamente esta unidad de la milpa para la subsistencia de las culturas mesoamericanas, ¿no? O sea, cómo yeah. es que, no es que estuvieran así justo las grandes producciones que alimentaban a todo mundo, sino que más bien como que todo mundo tenía su propia unidad, ¿no? Y, y eso pues es bastante más sustentable a dejarle esa responsabilidad a una gran corporación o a una gran industria que generalmente hace las cosas mal porque lo hace para maximizar los beneficios económicos y, pues en ese camino se van los nutrientes, se van muchísimas otras cosas, ¿no? De las que creo que cada vez estamos más, más este, conscientes. Ahora con el nuevo etiquetado también me queda claro que cada vez estamos más conscientes de que si bien intuíamos que las cosas no eran lo más sano, ahora que, que nos lo están diciendo ahí en una etiqueta, dices, ay, pues sí, efectivamente, <risa> cada vez estoy más consciente de, de que la comida producida a gran escala pues tiene muchísimas eh, desventajas para el ambiente, para nuestra salud, para la economía, para, para todo, ¿no? Entonces, en realidad, pues es, es muy interesante escuchar esto porque te lleva a pensar como, ¿y sí podré? ¿Y si tuviéramos todos nuestra amigos? <risa> te pone a soñar, ¿no? Te pone otra vez como que se te antoje decir, ah, tal vez deberíamos intentarlo.
1: <risa> claro, claro que sí. Y fíjate es que justo la pandemia fue una llamada de atención, es decir, la, la reflexión yo creo que a nivel inconsciente fue si me quedo aquí encerrado, ¿qué como? o encerrada, ¿qué como? pues tengo que sembrar ¿no? Sí. porque si tuviera a la mano alimentos ya lo demás es nada ¿no? Sí. ahora te, nos hemos dado cuenta de lo poco que necesitamos así es en realidad es. lo que necesitamos es comer ¿no? Sí. y esto lo supieron donde están ciertos frutales, donde están las hierbas de olor, las hierbas medicinales, que es además un centro como de adaptación de plantas y un centro de enseñanza, porque también a los hijos, a las hijas, los mandas por las plantas al traspatio, eh, eh, no para, para cocinar, y se van haciendo a la idea, a los nombres, a las cantidades. Y, y, y en la milpa, bueno, pues, Claro, ¿no? claro. Exactamente. Y entonces eres autónomo. Y eso es lo que el capitalismo no soporta, la claro. autonomía. No, por ¿no? Supuesto, claro. El que no dependa de una factura, de un, una patente, de, de ellos, para que te vendan eh, eh, a precio de oro eh, las semillas con su respectivo disque paquete tecnológico, a saber, el herbicida, el insecticida y el abono, que, que como tú sabes lo que va haciendo es desgastar la tierra y quitándole todos los, los microorganismos que son infinitos. O sea, el suelo, si, si nos maravilla el universo, si nos pusiéramos a ver qué pasa en los suelos, sí. pues nos maravillamos igualmente. Y, y es eso lo que se llevan los, los, los agrotóxicos y los fertilizantes. Sí. Entonces, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y, y la pandemia, pues eso nos avisó de una manera bastante violenta y, y, y creo que es poca cosa. Dice nuestro común amigo Luis Zambrano que, que, que la pandemia va a ser el juego de niños en relación con los efectos que ya estamos sufriendo eh, del cambio climático, no particularmente en los océanos. Entonces, eh, pues cosa de pensarle y, y volver los ojos a la milpa.
0: Claro, claro. lo que pasa es que sí la, la pandemia pues tiene un fin, ¿no? O sea, todavía no lo vemos porque estamos esperando pero bueno, claramente, o sea, habrá una vacuna y a lo mejor ahorita habrá tecnología yo el otro día vi que ya estaban sacando como cubrebocas que eran tienen wifi y tienen como desempañante y etcétera y tú dices bueno, de alguna u otra forma iremos elaborando tecnología que nos permita como salir, digo, es tristísimo pensar que vamos a salir ya con un filtro en la nariz pegado a tu cara y que ya además que va a, va a abrir todavía más esta brecha entre el que lo pueda pagar y el que no lo pueda pagar, y eso es terrible. Pero el cambio climático, o sea, la realidad es que es, o sea es, no hay vuelta para atrás, o sea, no hay un punto donde podamos decir, este, no, pues después de esta vacuna, ya, ahí acabó. no Entonces, efectivamente, nosotros tendríamos que empezar a repensar nuestro futuro como humanidad, empezando a repensar nuestro modelo económico que ya acabamos de ver, que depende de que compremos cosas que no necesitamos, ¿no? A mí me asombra mucho que ahora digan, este, el, el buen fin va a durar 11 días para reactivar la, la economía y, este, y va a durar 11 días para que esté como espaciado y no haya multitudes y así, y pues salgan a comprar porque necesitamos reactivar la economía y dices, bueno, ¿no tendríamos que empezar a repensar nuestro modelo económico? O sea, no, no puede ser que dependa de que Compres cosas que no has necesitado en seis meses, pues, y ahora entonces para qué lo, ¿para qué lo necesitas? O sea, está como todo mal, ¿no? O sea, sí,
1: así es, así es. Sí, sí, es este, sí. Es. Los, los, falsos deseos, ¿no? Las sí. falsas necesidades. De, sí. de eso vive esta, este, este comercio, de eso vive esta industria, ¿no? Entonces, claro. Tendríamos que ir a, a contracorriente de, de ellos, definitivamente, si queremos salvar el planeta. ¿Qué? Digo, no al planeta. Nosotros, nuestra especie, ¿no? claro, la sí. se las arregla sí. rapidísimo. ¿no? No,
0: sí, Porque nuestra era, existencia. Vas
1: a ver cómo abandonas un terreno y ahí la naturaleza
0: se, se reproduce con todo lo que tiene, ¿no? Claro, Pero claro. El
1: problema es nuestra vida aquí, o sea, es la que está amenazada realmente, claro. la, la humanidad, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, y esto que cuentas, imagínate, los, estos cubrebocas, a mí lo que me impresiona es que no puedas tomar libremente aire, que es lo fundamental, ¿no? Sí. Ya cuando, cuando te desconectas del aire, pues entonces andamos muy, muy mal. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este tendría que ser un jalón de orejas muy claro, o sea, que nos lleve a replantear una nueva normalidad, pues... Nueva realmente, o sea, que, que realmente sea nueva, que no tenga este nada más como un, ah, sí, entonces nos tenemos que distanciar, no, no, a ver qué hemos hecho mal, porque estamos en este punto, ¿no? Y en ese sentido creo que un buen lugar para empezar justamente es voltear a nuestras raíces, o sea, aquí como mexicanos, este, debería de ser justo la base de nuestra alimentación, y lo es, pero más, a veces... Eh, yo hace poco escuchaba que alguien decía ¿en qué momento nos vendieron la idea de que un sándwich es un mejor desayuno que un tlacoyo, ¿no? Y estuve completamente de acuerdo. Yo empecé hace unos meses, yo llevo un año siendo vegetariana y hace unos meses empecé a dejar ya todo lo animal prácticamente, ¿no? Y este... Y justo en el pan yo decía no, pues es que ahí trae huevo, y trae mantequilla, y trae no sé qué, ¿verdad? Y empecé a, a pensar y justo cuando me topé con un eh, nutriólogo, con una persona que me dijo, pero si tienes frijoles, o sea, come frijoles y tortilla, o sea, come frijoles, tortilla, salsa, este, por supuesto que no vas a vivir de eso, ¿no? Es bastante más complejo que eso, pero, o sea, me llevó a pensar y dije, bueno, es que es verdad. Es verdad, en México, y no voy a decir que la comida mexicana y, y tampoco la que la comida prehispánica era vegana, porque no era así. O sea, evidentemente uno tiene que aprovechar, y sobre todo las culturas mesoamericanas, todos los recursos que tuvieran a su alcance, llámese gusanos, llámese este, insectos, o sea, por supuesto. Pero el ganado fue el arma silenciosa que traían este, los conquistadores. Fue sin duda, modificó el uso de suelo, modificó, este pues... Mucho de esta cultura se insertó, se insertó en nuestra cultura y digamos que el producto fue la comida mexicana deliciosa que ahorita tenemos, pero también tuvo muchas consecuencias ambientales con, construyendo desiertos en donde no había desiertos a causa de la cantidad de, de ganado, ¿no? Entonces a veces pienso y digo, bueno, pero pues este volvemos a lo mismo. ¿Por qué un sándwich? O sea, ¿por qué en un tlacoyo? Así es.
1: justamente es lo que desayuné esta mañana. Un placoyito con chugas, con tacita yeah. muy caqueteada, era un placoyo de frijol, justamente, ¿no? Entonces, con placoyo y medio ya están listos para aguantar toda la jornada, <ríe> sin problema. Sí. Ahí tienen todo lo que necesitan, ¿no? Sí. Y, y bueno, además la cocina mexicana es infinita, y, y aún la de raíz muy mesoamericana, ¿no? A, aún la que, digamos, no tiene otros ingredientes que, que llegaron luego, es, es, es excelente y muy variada. Y depende claro. además de las regiones, que eso es muy importante señalarlo, ¿no? Es decir, no solo hay maíz, para cada región. Cada milpa es diferente de acuerdo con el ecosistema en el que se da. Y tiene que ver con la cocina de esa región. Claro. Entonces, si, si tú te vas a la milpa maya y piensas en un puchero de la, de, 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 de la, de la península, pues vas a encontrar el camote, la yuca, el chayote... Eh, eh, ¿no? Ciertas cosas que, que no van a estar en el puchero, digamos en Guanajuato, ¿no? donde no. vas a encontrar el elote, eh, la calabacita, eh, la zanahoria, otras verduras. Entonces, no. eh, to, todo esto es una gran que sí, un conocimiento del entorno natural no. y un convivir con la naturaleza de manera armónica y, como dices, aprovechando al máximo los recursos como ocurrió
0: en la cuenca de México que eso nos daría para otro Sí, no, 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 no. me queda claro que tú podrías escribir como de hecho lo has hecho, o sea, podrías escribir muchísimo, podrías hablar muchísimo del tema desde diferentes perspectivas, pero bueno, la idea era nada más justo acercar a las personas un poco a reconocer a reconocerse justo mexicanos y entonces empezar a, a pensar qué hay detrás de la tortilla, qué hay detrás de las palomitas, qué hay detrás, o sea, y, y entender por qué es que la frase, justo esta con la que empezamos, es sin maíz no hay país, ¿no? ¿Por qué es tan cierta? O sea, ¿por qué puede sonar extremo como hay a poco sin maíz? no hay para ir, de plano, o sea, de verdad, pues mira todo lo que estamos diciendo, no solo es la base de la alimentación de personas que además, eh, justo cuando hablamos de, de no comer carne, hay personas que lo han hecho por, por gusto, pero hay personas que no lo hacen por caro, o sea, no es que la gente este, de bajos recursos quiere ser vegana porque está de moda, ¿no? O sea, es que difícilmente te puedes eh, encontrar carne de buena calidad, y lo que sí te puedes encontrar son justamente frijoles, es la fuente de proteína, este, de, el maíz, todo lo, lo proveniente de la milpa, de una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, pues sí, sin maíz, pues no hay país.
1: Sí, el 70% de los hidratos de carbono que consumimos, entre 50 y 70, digamos, según la región en diferentes situaciones, eh, eh, provienen del maíz, ¿no? Así es más claro, no se puede decir. Claro. Y además de ahí obtenemos calcio cuando están estamalizados. En fin, es, 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 es evidente, ¿no? Y una parte de la proteína también que consumimos. Y así ha sido. Y bueno, justamente cuando llegaron los españoles, se maravillaron de las condiciones de salud de quienes aquí vivían, ¿no? De la fuerza. Y algunos reflexionaban y decían, quizá son así, porque comen solo natural, porque comen solo lo que les provee la naturaleza, ¿no? Y ahí, pues, en un primerísimo lugar estaba el maíz ¿no? y, y, por ejemplo, los, los cuenta Clavijero, que, este jesuita, economista que eh, del siglo XVIII, que los guerreros y los mercaderes viajaban con bolsas de harina, de maíz, eh, chía y cacao, ¿no? Y con esto se abastecían en el camino. Actualmente el pozol fermentado, este maíz fermentado eh, que se lleva al campo en Tabasco, en Chiapas, y, y que luego se, se diluye con agua, bueno, pues, te da para aguantar los trabajos del campo bajo los calores Exacto. de la selva, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, pues hay, 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 hay mucho que el maíz puede, puede ofrecer, mucho que el maíz. Eh, puede, puede hacer por nosotros y por eso pues claro que sí sin maíz no hay país
0: claro. oye y para ir cerrando ya vimos todo lo que el maíz puede hacer por nosotros ¿qué podemos hacer nosotros por el maíz?
1: bueno yo creo que tratar de consumir maíces eh, de, de buena calidad maíces nativos eh, comprarlo local también es muy importante eh, tratar de comprarles a los verdaderos productores Diarios, ¿no? Eh, estar atento a, a, a las campañas eh, cuando, por ejemplo, eh, empecemos tal vez en octubre a eh, lanzar la voz en contra de la reforma a la ley federal de variedades vegetales que está eh, eh, en la agenda legislativa y que busca la privatización eh, de las semillas, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, son son eh, leyes que se cabildean eh, justo para apoyar estos tratados eh, internacionales de, de libre comercio eh, y que, pues eh, las grandes empresas eh, que ahora ya son cinco no las, las que tienen todo todas las semillas del mundo eh, eh, Bayer Monsanto Dow Pioneer Novartis etc., pues eh, son las que las que eh, eh, están ya apoderadas de las semillas del mundo. Entonces, tenemos como ciudadanos que comprometernos con estas causas y actuar en defensa de nuestras semillas. Y yo diría también informarnos, conocer estas maravillas que representan el maíz. ¿no? Es decir, esto esto es básico. Y, y bueno, pues yo creo que habrá suficiente información ahí en la página de, de la campaña Sin Maíz No Hay País, www .sin maíz No Hay País. De, 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 que, que les va a ofrecer mucha información, y otras páginas, ¿no? como la Alianza Nacional para la, para la, para la Alimentación, que ha, ha estado muy fuertemente junto con el Poder del Consumidor en el este el etiquetado uh -huh. frontal, uh -huh. la página de Semillas de Vida, la página de Greenpeace, eh, eh, por ahí se, hay mucha información a la mano que recomiendo mucho asomarse a ver
0: Perfecto. hoy Cristina, pues qué gusto, qué gusto. nos Yo sé que nos podríamos quedar horas platicando, pero ni tú ni yo, pero menos tú tienes tiempo de, de quedarnos aquí muchísimo. Entonces agradezco muchísimo que podamos platicar de esto. Ya te estaré pasando este pues aquí la liga y que nos puedas decir este que ahorita que ya nos dijiste dónde encontrar información, pues que podamos tomar acción para nosotros también saber qué nosotros podemos hacer en defensa del maíz, porque si sin maíz no hay país, pues entonces nosotros nos toca defenderlo, ¿no? Nos toca defenderlo este pues como mexicanos, como seres humanos, y pues bueno, por nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Cris. Este, muchísimas gracias, de verdad. Eh, voy, a, voy a tener ahorita la grabación, y seguimos platicando, ¿no? Y gracias también a todos los que nos estuvieron este, escuchando, es el primero de Espero Muchos Podcast. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos luego.